0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. אלה הנושאים שבהם נדון הפעם: התעצמות צבא סוריה, איום לישראל, שנה למחאת החיג'אב, מגוון הזהויות באיראן והפוטנציאל לשינוי פוליטי, ולסיום רשת ביטחון פרק 8, בתי דין בהאג, סכנה לישראל. העורך עומר ויכסלבא, ממפיקה מה-ILS, הטכני אריאל נוגריאן. אני אהרון שניידר, מיד נתחיל. שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי, התעצמות צבא סוריה, איום לישראל. זו כותרת המאמר שבו נדון כרגע עם שניים מהכותבים, דוקטור יהושע קליסקים, חוקר בכיר במכון, וטל אברהם, עוזר מחקר בתוכנית המחקר הצפונית שמתמקדת בסוריה. חיברתם את המאמר הזה יחד עם עדן כדורי ובעזרתה של דוקטור כרמית ולנסי. ואנחנו נדון בצבא סוריה כמו שאנחנו מכירים אותו היום, מאמצי השדרוג שלו, השיקום שלו, אחרי שנים שבהן הוא הלך ואיך נאמר, איבד מיכולותיו, איבד מהכשירות שלו בתקופת מלחמת האזרחים. אבל עוד קודם לכן, אני רוצה לפתוח בשאלה שנוגעת לאירוע שהתרחש פחות או יותר היום לפני 16 שנים, תקיפת הקור הגרעיני הסורי. על ידי ישראל, ישראל הודתה בכך כעבור שנים. ולשאול אותך, יהושע, לגבי מה שנשאר שם גם אחרי תקיפת הכור, אורניום, בכמויות שעלולות להוות סיכון מבחינתנו גם היום?
1: כן, קודם כל התקיפה באמת אירעה ב-6 בספטמבר 2017, 2007, ובתקיפה הזו נהרס כור שעמד ממש לפני הפעלה שלו. כור שנבנה בעזרת מומחים צפון קוריאנים ונבנה בחשאי. מעט מאוד אנשים במערכת הסורית ידעו על הקיום של הכור הזה. מעט מאוד, כולל מי שידע, זה היה אברהים עותמן, שהוא ראש הוועדה הסורית לאנרגיה אטומית, ומעט מאוד אנשים. מהתקיפה הזאת, לפי פרסומים זרים, נותרו, פרסומים זרים שהופיעו ב-2013, נותרו בערך כ-50 טון של אורניום טבעי. ולכאורה נראה לנו שכאילו התפטרנו מהבעיה, אבל למעשה אנחנו מתחילים את הבעיה, כי מהאורניום הטבעי הזה אפשר ללכת בשני מסלולים. המסלול הראשון הוא לייצר ממנו מוטות שמורכבים מאורניום טבעי, ובהקרנה בכור אפשר לייצר ממנו חומר בקיע, פלוטוניום, ובמסלול אחר אפשר להפוך את ה... את... בעזרת תהליכים כימיים, אפשר להפוך את אותו אורניום ל... לחומר שהוא מוכן להעשרה, כדי למצות ממנו את האורניום ה-235, שממנו מפיקים את שהוא החומר הבקיע. זאת אומרת, ה-50 טון האלה הם בעצם פוטנציאל ל-3 עד 5 פצצות שיכולות להיות... יכולים לייצר מהם במסלול או של האורניום המועשר, או במסלול הפלוטוגני. אז זה בהחלט מהווה סכנה, ולפי המקורות הזרים שפרסמו את זה, אנחנו לא יודעים איפה החומר הזה נמצא. Mm-hmm.
0: אז זה כמובן תמרור אזהרה, לא רק מהבחינה הצבאית-גרעינית, אלא גם מהבחינה המודיעינית, שהרי, כמו שציינת בראש סדר הדברים, הכור הזה זוהה, ובסופו של דבר הושמד ממש ממש... על סף ההפעלה אה, אה, שלו, או כניסתו לכשירות מבצעית, אה, אה, וגם המידע המודיעיני הגיע בשלבים די מתקדמים, נכון?
1: כן. בעצם החשדות היו קיימים כל הזמן. היו חשדות שסוריה עוסקת בדברים האלה, אבל לא היה שום הוכחה, שום אקדח מעשן. ולמעשה כל הסקת המסקנות הייתה אה, על סמך הנסיבות. זאת אומרת, רואים איזה מבנה שמזכיר כור אנגלי שהקוריאנים אימצו אותו, מבנה מרובה, רואים רכש מוזר פתאום, רואים איזה מבנה מוקם במקום מבודד, ליד מקורות מים. לאט לאט התחילו להצטבר כל מיני ידיעות שמהן התחילו אנשים לחשוב על, על הפוטנציאל שגלום במבנה המוזר הזה. והיו הרבה ויכוחים ב- באמ"ן, במוסד. במקומות אחרים, והאקדח המעשן הושג ממש בחודשים ספורים לפני הפעלת הקור, ואז בממשלה התלבטו רבות מה לעשות עם המידע הזה, ואהוד אולמרט העביר את המידע הזה לנשיא בוש, שפקפק במידע הזה. הוא וקונדוליס הרי הספקפקו במידע הזה, בסופו של דבר השתכנעו ונתנו לו את ה... לא יודע אם נתנו לו את האור הירוק, אבל העלימו עין מאותה פעולת סיכול של הכור.
0: זה כמובן לקח לבאות, מעקב גם אחרי ניסיונות פוטנציאליים של סוריה, ולא רק של סוריה, להתחמש בנשק גרעיני. אז עם זה בעצם פתחנו כסוג של דברי הקדמה לנושא שהוא... עומד בפני עצמו והוא התעצמות צבא סוריה. אה, כמו שציינו אה, בעקבות מלחמת האזרחים, צבא סוריה נדרש אה, לשפר, לשקם את יכולותיו, אה, להתאים את עצמו גם לסטנדרטים אה, שמקובלים כיום בח... בקרב צבאות אה, ברחבי העולם. ואני רוצה לשאול תחילה אותך, טל, אה, לגבי הנתונים, כמות הנשק, היקף היכולת שלו לפגוע בישראל, וגם אה, מה מקור הנשק, מהיכן הוא מגיע?
2: טוב, אז צריך להגיד שהיום אנחנו לא יודעים בדיוק את כמות הנשק שצבא סוריה מחזיק, אבל אנחנו מעריכים שמדובר במאות פריטים. הרוב זה רקטות, אבל יש להם גם טילים, גם כטב"מים, יש להם מערך אגנה שהוא בין הצפופים ביותר בעולם, מיושן, מבוסס על אמל"ח רוסי, אבל הוא משהו שהוא מתחדש, ויש פרויקטים, או לכל הפחות כוונות לפרויקטים, לחדש אותו ולהגביר אותו, שזה בטח משהו שמאוד אמור לעניין את ישראל.
0: ברור. ומבחינת היכולות שלהם לתקוף יהושע, יש משהו שמהווה סיכון ממשי מבחינת ישראל, איזושהי יכולת שאנחנו צריכים להיערך לקראתה במיוחד. כן.
1: קודם כל, אני מדבר קודם כל על היכולת הקונבנציונלית הרגילה. לסורים יש כוחות שריון גדולים מאוד, יש להם בסביבות... 5,000 טנקים, יש להם הרבה מטוסים, אמנם חיל האוויר שלהם הוא מיושן, אבל הוא גדול, הוא בעיקר מורכב ממטוסי מיג 21 ומיג 23, שלשם השוואה, מיג 21 זה כמו המיראז' שלנו מלפני 50 שנה, ומיג 23 זה כמו הפנטום. יש להם גם מיג 27, ואולי מטוסים אחרים, אבל בעיקר אה, מיושן. יש להם באמת, כמו שאמר טל, מערך מאוד מרשים של טילים. טילים טקטיים, זאת אומרת, טילי אוויר אוויר, טילי mm. uh, יבשה ים וטילים נגד טנקים. יש להם כמובן מערך של כטב"מים, שהוא מאוד, מש, מאוד מערך משוכלל, נבנה בעזרת האיראנים, ויש להם מערך של חומר חל"ח, חומרי לחימה כימיים. אמנם הרוב הושמד כביכול, אבל הם עדיין שומרים להם יכולת שיורית. כי לתחזק את המערך הכימי זה דבר מאוד זול. זה סך הכל חומרים כימיים, שאתה מתחזק אותם, לא צריך, לא צריך להשקיע שום דבר, והם מוחזקים אצלך במדף. וכמובן, יש להם יכולת אדירה ומוכחת בטילים בליסטיים. יש להם את הסקאד B, ואת הסקאד C, ואת הנונדונג הקוריאני, ואת ה-M600, ואת ה-M302, טילים ארוכי טווח, טילים לטווח בינוני, סליחה, וטילים מאוד מדויקים. ורק לסבר את האוזן, אהוד אולמרט שסיפר, שבליל התקיפה של הכור, הוא חשב על מה יהיה למחרת, איך קו הרקיע של תל אביב ישתנה. כתוצאה מהיכולות האלה. כלומר, ישראל העניין.
0: הניחה שתהיה תגובה.
1: ישראל הניחה שתהיה תגובה, כי לסורים הייתה התרעה אה, כבר מחודש מאי, התרעה מסוימת, וזה אולמרט סיפר את זה בכנס פתוח, זה לא סוד. והטילים שלהם כוונו לכל מיני אתרים אסטרטגיים בישראל, וההנחה הייתה שאחרי התקיפה הזו, אה, קו הרקיע של תל אביב השתנה. זאת אומרת, לת... לסורים יש יכולות. מאוד מאוד, עם פוטנציאל נזק מאוד גדול.
0: אני חוזר לשאלה שלי לגבי ההצטיידות. מה מקור הנשק בעצם? האם אנחנו יודעים אגב על ייצור עצמי? אתה דיברת על כך שהם שמרו לעצמם יכולת, אבל אולי הם צריכים עזרה מבחוץ. תעשו סדר בנושא הזה, בבקשה.
1: אוקיי. Okay. Uh, אני אתחיל בסרס, שזה מרכז המחקר המדעי שלהם, שהוא מרכז מחקר מאוד מתקדם ועוסק בכל הנושאים הטכנולוגיים שקשורים בשדה הקרב הנוכחי והעתידי. Uh, בטילאות, בקדבמים, ברחפנים, בטילים בליסטיים, שם הם מייצרים... כל המערכות, החל מהמנועים, באמצעים אלקטרוניים, באמצעי ההנחיה. בסרס גם מייצרים את החומרי לחימה הכימיים, את הגז סרין, שאסורים להשתמשו בו, וגזים אחרים, הם גם משתמשים בגזים אה, אה, שמותרים לפי, שלא אסורים לפי האמנות, כמו כלור. הם משתמשים בזה גם, זאת אומרת, הם לא בוחלים בשום כימיקל.
0: ראינו את זה במלחמת האזרחים. כן,
1: במלחמת האזרחים משתמשים נגד האזרחים שלהם, קל וחומר שהם ישתמשו בזה גם נגד, נגדנו, yeah. ק, קרוב לוודאי. Yeah. אז הס, הס, הסרס הזה הוא מרכז מחקר מאוד מתקדם, והוא עוסק גם ב, לא רק ב, בלוחמה קונבנציונלית, אלא גם בלוחמה לא קונבנציונלית, בפיתוח של כל מיני אמצעים. במסגרת הוועדה הסורית לאנרגיה אטומית, למשל, יש שם חוקרים כמו מוחמד עקל יונס או מוחמד איסמאעיל, שמומחים בכל מיני היבטים שקשורים לגרעין, שקשורים לפיזיקת פלזמה, פלזמה זה מצב, זה מצב צבירה שמתאפיין בתנאים קיצוניים מאוד של לחץ וטמפרטורה, שהתנאים האלה מתאימים לתופעות גרעיניות. אז בהחלט יש שם חוקרים שמתעסקים בתופעות האלה, וחוקרים אותם, את התופעות האלה, כדי להבין מה קורה בתהליכים גרעיניים. ולכן אני אומר, יש להם פוטנציאל גדול מאוד לנזק לישראל, גם פוטנציאל המיידי וגם בפוטנציאל לטווח יותר ארוך. ומי מספק לסוריה
0: נשק מבחוץ?
2: אז זה מתחלק באמת לשני מקורות מאוד עיקריים. הראשונה זאת איראן כמובן, ששולחת נשק אה, ואמל"ח בעצם לכל האזור, גם לסורים, גם לחיזבאללה דרך הסורים, אה, ובעצם חוץ מאמל"ח אה, קיים, היא גם שולחת ידע, היא שולחת אה, מימון, כספים וכל סיוע שצריך בשביל הייצור העצמי שקורה גם בתוך סרס, שחלקו גם זולג ל- לחיזבאללה. אה, וחוץ מזה יש לסורים את המקור השני, אה, שזה בעצם האמל"ח הרוסי. אמל"ח שהגיע בעיקר בשנות שיא הלחימה. שבעצם רוסיה כחלק מהסיוע שלה, היא גם הביאה סיוע של חיילים, של כוחות, אבל גם הביאה לצבא הסורי סיוע באמל"ח, כמו ברקטות, כמו בטילים, דברים שגם ראינו. חלק מהדברים האלה גם זלגו לשטח ישראל במשך השנים. אבל אני כן רוצה לתת, בהמשך למה, ש... למה שדיברתם עליו מקודם, איזושהי מעין צפירת הרגעה. כי בסוף הצבא, ציינת את הצבא הסורי של שנת 2007, מה שאולמרט ציפה על התגובה, זה לא המצב כיום. כלומר, הצבא הסורי ספג אבדות קשות במהלך שנות הלחימה. הרבה מאוד מהסד"כ שהיה לו, בעיקר הסד"כ במערכים האסטרטגיים, כמעט צומצם לכמויות אפסיות. Um, עכשיו, כמובן, אנחנו רואים את זה כבר שנים רבות, עוד בשנות השיא של הלחימה, ראינו חידוש שמתחיל לקרות ביצור בסרס, uh, ועכשיו הוא בכלל בקצבים שאנחנו ראינו גם לפני שנות הלחימה, אבל עדיין מדובר פה בפוטנציאל איום עתידי, לאו דווקא לאיום שנמצא כרגע על שולחננו והאיום הכי דחוף ביותר. כן,
0: um, אז בעצם... טל עבר ממה שמאיים ומחייב ו- איזושהי היערכות, אה, אולי אפילו סיכול בעתיד אה, מבחינת ישראל, אה, נוכח ההצטיידות אה, מחדש ופיתוחים אה, מקומיים, לענייני המגבלות אה, והייתי וה, אומר צמצום ביכולות של צבא סוריה בהשוואה למה שהיה קודם לכן. מה עוד אנחנו יודעים על המגבלות האלה, יהושע?
1: קודם כל יש שם <coughs> מגבלות קשות בכוח אדם, חלק גדול מהחיילים נהרגו, חיילים שהצטרפו לצבא הסורי גם מורדים, זאת אומרת אף פעם לא יודע, לא יודע להבדיל בין נאמנים ללא נאמנים. דבר שני, בתקופת מלחמת האזרחים הם הפסיקו באימונים שלהם, וכל תוכנית ההדרכה שלהם הופסקה, ורק עכשיו הם התחילו לחדש את תוכנית ההדרכה שלהם. מבחינת פגיעה גדולה, היה להם פגיעה גם בסדק של כוח הלחימה, של חיל האוויר, הופלו להם מטוסים והופלו להם מסוקים, נפגעו להם טנקים. יש להם מחסור, יש מצב כלכלי לא טוב בלבנון, בסוריה, יש מגבלות של ייבוא דלק מאיראן, ולכן הם די מצומצמים ביכולות שלהם, הלוגיסטיות גם. דבר נוסף זה שחלק גדול מהקשב, ל... הקשב הרוסי, עבר לאוקראינה, כולל נשק ואנשים שעברו לאוקראינה, והדבר הזה גם כן מקטין מאוד את היכולות ההתקפיות של הצבא הסורי. זה מצד אחד. מצד שני, צריך לזכור שיש להם יכולות טיליות שלא תלויות בנוכחות הרוסית. לדוגמה, אחרי תקיפה שהייתה לפני איזה זמן, הם שלחו שני טילי SS-21, שאומנם נפלו בשטח סוריה, אבל זה טילים מאוד קטלניים, זה טילים עם, עם חומר נפץ, עם ראש חץ של חצי טון, וניסו ליירט אותם עם קלע דוד, ולא הצליחו. לא הצליחו, האחד השמיד את עצמו, והשני נפל בשטח סוריה, ועבר כנראה לבדיקה של הרוסים. אז יש להם יכולות. <אם> אני רוצה גם להזכיר שבפברואר, נדמה לי, 2018, הם שיגרו, הם או האיראנים שיגרו הם, הם, מל"ט, הם, 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 מלט הם, לשטח ישראל. הוא יורט אמנם על ידי מטוסים שלנו, אבל מטוס שלנו נפגע בגליל מטיל. זאת אומרת, <אח> יש להם יכולות... בסופו
0: של דבר לא... התרסק, הטייס <אח> ניצל. הטייס
1: <אח> כן, <אח> <נטש>. כן, <כי אח> ניצל, כן, ניצל. אז זה כאילו הצד, הייתי אומר, הצד ה... הרע. הצד הטוב בדבר הזה, שצה"ל הבגין יכולת מרשימה מאוד של איתור קרון השליטה של אותו מל"ד שהיה בצפון, בצפון סוריה, והשמיד אותו תוך דקות. זאת אומרת, אז, אז יש לנו יכולות להתמודד עם הדברים.
0: על היכולות האלה ומה אנחנו עושים איתן, במבט צופה פני עתיד, אני רוצה לדון איתכם בסיכום השיחה שלנו. אז טל בעצם... איזה פעולות צריכות להינקט נוכח כל מה שהצגנו כאן בשיחה על צבא סוריה, ועוד קודם לכן על ההפתעה הגרעינית שזוהתה כאן בישראל לפני יותר מ-16 שנים? מה רלוונטי להיום? מה אולי פחות רלוונטי? ובמסגרת ההמלצות שלכם, במה צריך למקד את המבט?
2: אז בסופו של דבר צריך להבין שהתעצמות או השיקום הבסיסי של הצבא הוא דבר שהוא בלתי נמנע. הלחימה, או לפחות השיא של הלחימה, הלחימה העצימה, זה משהו שנגמר, ועכשיו הקשב של הצבא הופך להיות בעצם קשב של בניין כוח, של תוכנית הדרכה שנתית ומסודרת, של התעצמות צבאית כזו או אחרת, גם מייצור פנימי וגם בעצם מהשותפים באזור. וצריך להבין שאת זה לא נוכל למנוע בצורה... לחלוטין. מה שאני כן חושב שצריך לעשות זה א', לשים לב לזה, ולדעת לשים דגל אדום איפה שצריך. כלומר, להגדיר מעין קווים אדומים, שאותם ישראל לא תהיה מוכנה לקבל. וכרגע, הקווים האדומים היחידים שישראל מציבה, הרשמיים לפחות, זה הסיפור של השיתוף פעולה עם האיראנים, או זליגת האמל"ח ל- לחיזבאללה. ואני חושב שהקו שה- האדום הנוסף שצריך להגדיר, זה בעצם גם לטובת התעצמות הצבא הסורי, לחלוטין רק כשהיא בשבילו, גם הוא לא יכול להחזיק ביכולות אסטרטגיות שמאיימות על ישראל, כמו נשק כימי בכמויות תעשייתיות, שיכולות ממש לאיים על ישראל כמו שהם איימו לפני הלחימה, כמו אמל"ח מתקדם, ארוך טווח ומדויק, וכמובן, טילי קרקע אוויר מתקדמים שיכולים לאיים על חופש הפעולה
0: הישראלי. יהושע, דברי הסיכום שלך.
1: אני חושב שאנחנו צריכים קודם כל להגביר את המאמץ המודיעיני ולעקוב אחרי אה, כל פעילות שנראית חריגה, פעילות שהיא נראית לנו מחוץ לקופסה, כדי שלא נהיה מופתע מיכולות גרעיניות או יכולות לא קונבנציונליות אחרות. כי ברגע שיש לך מעבדת פלזמה, לחקר פלזמה, בוועדה ב- לאנרגיה אטומית הסורית, אז הדרך פתוחה לייצור כל מיני דברים קטלניים, אני לא רוצה להיכנס לפרטים, אבל צריכים לעשות מעקב מאוד חשוב אחרי, גם אחרי אנשים וגם אחרי שרשרת אספקה של רכיבים, וכמובן שצריכים להציב גם קווים אדומים, זאת אומרת, יש איזה קו אדום שהוא קזוס בלי, שישראל לא תסכים לחיות איתו. ישראל לא תסכים לחיות עם נשק גרעיני שיהיה בגבול הצפוני שלה, או עם נשק דמוי נשק גרעיני שיהיה בגבול הצפוני שלה, שיכול לזלוג גם לחיזבאללה או לכל הקשת שמקיפה אותנו, כל קשת האויבים שמקיפה אותנו מלבנון ועד, ועד עיראק או עד איראן. אז זהו. מצד שני, אנחנו צריכים לעודד את הכניסה של סוריה למעגל, הייתי אומר, למעגל של מדינות. שוחרות שלום או, שוח... או, שוחרו... או לא שוחרות מלחמה, אה, כדי שהיא תשתקם מבחינה כלכלית ותפנה את הקשב שלה לרווחת האזרחים ולא למלחמות.
0: טוב, אנחנו כמובן אה, נהיה כאן גם כדי לעדכן, בין אם על החדשות הטובות או על החדשות הרעות, אה, בכל מה שנוגע אה, לצבא סוריה וסוריה כמדינה, במסגרת סדרת הפודקאסטים שלנו. תודה רבה לשניכם. טל ויהושע.
2: תודה רבה. תודה.
0: שלום רב לכם, תודה שהצטרפתם אלינו לפודקאסט אסטרטגי, הפודקאסט של המכון למחקרי ביטחון לאומי. נדבר עכשיו על תהליכים ומגמות עומק בתוך איראן. תהליכי חילון, שחיקה במעמד אנשי הדת, ומנגד גם תהליכים של שמרנות דתית מתחזקת בקרב חלקים מסוימים של החברה האיראנית. ובעיקר בעיקר נדבר על כך שצריך להיזהר מהכללות כשמדברים על איראן, חברה, מול מדינה, ומנסים אה, לנתח אה, כיצד כל הדברים האלה יכולים להשפיע על שינוי פוליטי באיראן. על כל זאת ועוד אנחנו שמחים לשוחח עכשיו שוב עם דוקטור רז צימפט, עמית מחקר במכון, שחוקר מזה שנים את uh, התהליכים שעוברים על החברה האיראנית ונמשכים גם עד עצם היום הזה. אנחנו נמצאים אגב כשנה אחרי פרוץ uh, המחאה, uh, שהפכה להיות מחאת החיג'אב, וגם על כך נדבר. אבל קודם אני רוצה לשאול אותך לגבי המאמר שפרסמת בחודש שעבר, כותרתו איראן הראשונה, איראן השנייה. וקודם כל אני רוצה לשאול אותך, לאיזה איראן אתה מתכוון כשיש פה בעצם דואליות כזאת בין איראן
3: הראשונה ואיראן השנייה? אז שלום ירון. תראה, אנחנו במשך שנים התרגלנו להסתכל על איראן כמדינה מונוליטית והומוגנית, כולם אנשי דת קיצוניים, כולם שונאים אותנו, כולם מתעבים את המערב. ואז היה, הייתה איזושהי התפתחות באופן שבו במערב וגם בישראל הסתכלו על איראן ואמרו לא, זה לא בדיוק כך, אולי נכון להבחין בין המשטר האיראני שהוא קיצוני ודתי ושמרני לבין הציבור האיראני שהוא אה, פרו-מערבי, חילוני, מתעב את המשטר, יוצא למחאות. ואני בעצם מנסה ב, במאמר הזה לבוא ולומר אה, חברים, זו הראייה הדיכוטומית הזאת איננה, איננה מדויקת. אני אתן לך שתי דוגמאות רק מהחודש האחרון. המאמר נכתב בעצם ב, על רקע השיח שהתפתח ב, בתקשורת האיראנית וברשתות החברתיות סביב אירועים שקשורים לטקס דתי, חג שיעי שצוין באיראן, חג רדיר, שבמהלכו המשטר ארגן תהלוכות וטקסים דתיים, ואז פתאום אתה רואה ציבור רחב מאוד שבא ומשתתף בתהלוכות האלה. אבל אני חושב שהדוגמה אולי היותר טובה היא מה שאנחנו רואים ממש בימים האחרונים. ב... בימים האלה מציינים, אצל ב... השיעים, את הארבעים, את... את היום הארבעים שלאחר מותו של האימאם חוסיין, ואנחנו רואים באמת מיליונים של איראנים, עולי רגל איראנים, שעושים את דרכם מאיראן למקומות הקדושים בעיראק. ב... והשאלה היא, איפה... איפה אנחנו רואים את אותו ציבור דתי, אמוני, שמרן, שהוא לא בהכרח תומך במשטר, יש לו לעיתים ביקורת קשה מאוד על המשטר, אבל הוא לא בדיוק הטיפוס ה- 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 שאנחנו מדמיין, מדמיינים לעצמנו כשמסתכלים על הציבור האיראני החילוני ואלה שחוגגים uh, את, במסיבות uh, בצפון טהרן uh, ו- 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 והולכים לכיוונים של התמערבות וחילון, ובסוף המסר המרכזי ש... שהיה לי לבוא ולומר, חברים, זה, זה גם וגם, יש גם כאלה וגם כאלה. אתה יכול להיות דתי ועדיין למתוח ביקורת על המשטר, אתה יכול להיות יותר חילוני ועדיין לא בהכרח להתנגד לכל, מש... לכל מה שהמשטר עושה, וצריכים ראייה שהיא הרבה יותר מפוקחת והיא הרבה יותר מורכבת. אז בדיוק על המורכבות הזאת אנחנו רוצים לשוחח איתך בדקות הקרובות, כי בעצם, כמו שאתה
0: גם מרחיב ואומר במאמר, Uh, מתוך כ-85 מיליון איראנים כיום, החידה, אולי הדבר המשמעותי ביותר שצריך לפענח, זה מה חושב הרוב הדומם. Uh, ואיך אנחנו עושים את זה? קודם כל, באיזה כלים אפשר לעשות את זה? אתה מסתבך גם uh, לא מעט על uh, סקרים ועל מחקרים שמתבצעים בתוך איראן. Uh, וגם על דוגמאות שבעצם כל אחת מהן היא איזה מין case study שמוכיח לנו, שזה לא או זה או זה, כמו שאמרת, לא דיכוטומיה, אלא מגמות שחוצות. מגזרים שונים, והייתי אומר גם השקפות שונות. אתה יכול להיות תומך משטר ויחסית חילוני, אתה יכול להיות דתי מאוד ומתנגד
3: למשטר. נשמע ממך איך זה בעצם מתפתח. תראה, אפילו, אפילו התהליך הזה שנקרא חילון. אני כתבתי לא מעט על תהליכי חילון באיראן. ברור שיש תהליכי חילון באיראן. כשיש, כשאתה רואה תוצאות של סקרים שנערכים באיראן, אגב, כולל מצד מכוני מחקר ומכוני סקרים שמזוהים עם המשטר האיראני. ואתה רואה למשל שבסקרים אחד אחרי השני אתה רואה שחלק גדול מהציבור האיראני מודה שהוא איננו צם בחודש הרמדאן, שהוא מתנגד לכפיית קוד הלבוש האסלאמי בעיקר הרעלה, אז ברור שיש כאן איזשהו תהליך שאפשר היה לכנות אותו חילון. אבל אז אתה מנסה להבין מה זה, מה זה חילון במשמעות האיראנית. אז יש באמת את, החילוני, את החילוניים האיראנים כמו, כמו שאנחנו מזהים אותם. זאת אומרת, זה באמת בעיקר דור שני ושלישי של המהפכה האסלאמית, שאינם מקיימים את מצוות היסוד, הם מקיימים אורח חיים יותר, יותר חילוני. אבל יש גם סקרים שבאים ואומרים, כמה, האם אתה תומך או מה דעתך ביחס לשריפת הקוראן עכשיו בשוודיה? ואז אתה רואה ש, שאחוז נכבד מאוד מהציבור האיראני אומר מי ששורף ספר קוראן או מי שפוגע בכבודו של הנביא מוחמד אנחנו צריכים לפעול נגדו ב- 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 בתקיפות. ואז בעצם המסקנה, והיא כמובן לא מסקנה רק שלי, אלא גם של חוקרים וסוציולוגים שיושבים באיראן, זה שצריכים להבין גם תהליך כזה של חילון באופן קצת שונה. זאת אומרת, זה לא חילון בהכרח במובן זה שאנשים מתנקט, מתנתקים מהדת או מהאמונה, אלא פחות רוצים את ההקשר שבין דת ומדינה. הם, רוצים, הם, הם כן רואים מקום חשוב לדת בחייהם האישיים, אבל אינם מוכנים שאנשי הדת יאחזו ב... במושכות השלטון באיראן. ואז אתה בעצם אומר, רגע, אז יכול להיות שחלק מהציבור שבא בימים האחרונים לעיראק במסגרת טקסי 40, אז הוא לא חילוני, הוא עדיין דתי, הוא עדיין אמוני, ובכל זאת ניתן אולי לגייס אותו. להתנגד ל... למדיניות של המשטר, להתנגד לתפיסה של שלטון חכם, חכם הדת. ואני חושב שהדבר שה... הזה הוא מאוד משמעותי, משום שגם במהומות האחרונות, גם במחאות האחרונות שראינו באיראן לפני שנה, אז אתה ראית שאחת הבעיות המרכזיות של גל המחאה זה שהוא נשען במידה רבה בעיקר על ציבור, על צעירים, על סטודנטים, על תלמידים, על תלמידי תיכון, שהם באמת מזוהים עם, ה... הייתי אומר, עם, ה... עם החלק באוכלוסייה שהוא הוא באמת אולי יותר חילוני, יותר פרו-מערבי, אבל זה לא בהכרח רוב הציבור. ובסופו של דבר, מבלי שתיווצר איזושהי קואליציה של כוחות, איזושהי קואליציה של אה, סקטורים שונים ומגוונים בחברה האיראנית, שחלקם דתיים, חלקם אמוניים, חלקם חילוניים, והם ידעו לשתף פעולה ביניהם למען קידום אה, אג'נדה. מסוימת, יהיה מאוד קשה לחולל שינוי משטר באיראן. בוא ננסה להמחיש את זה עם איזשהו סיפור,
0: יש לך מגוון דוגמאות, איזשהו סיפור שמשקף את המורכבות. אותן מגמות מורכבות של איראן ראשונה לעומת איראן השנייה, כמו שאתה
3: מבין. אז, אז, אז תראה, נתתי את הדוגמאות של האירועים של הימים האחרונים של טקסים דתיים, אבל אתה יודע, אני זוכר בשיא ב- ב- גל המחאות בעקבות מותה של מסה המיני, היו את משחקי מונדיאל. עכשיו, אצלנו, אולי אתה זוכר, תיעדו את, 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 את הפגנת השמחה. כשהנבחרת האיראנית בכדורגל הופסה על ידי, על ידי חלק מהנבחרות במונדיאל, ואמרו, הנה, זו, זו אינדיקציה לכך שהציבור האיראני כל כך מתעב את המשטר, עד שהוא אפילו מתנתק, מה... עד שהוא אפילו לא תומך בניצחון של נבחרת איראן בכדורגל. אבל היה למשל אירוע שבו הנבחרת האיראנית כן ניצחה במשחקים האלה, לדעתי זו הייתה נבחרת ויילס, אם אני זוכר נכון, ואז ראית סטודנטים איראנים, שמביעים את שמחתם על הניצחון של נבחרת איראן בכדורגל. ואני זוכר שמרצה באחת האוניברסיטאות באיראן מצייץ בחשבון הטוויטר שלו ואומר, הסטודנטים האלה שעכשיו אתם רואים שהם הם, הם שמחים ומפגינים שמחה לנוכח ניצחון הנבחרת הלאומית, הם בדיוק אותם סטודנטים שלפני שלושה ארבעה ימים יצאו להפגין נגד המשטר כחלק מהפגנות המחאה בעקבות מותה של מעשה מיני. אז אתה יכול לראות... שאותו ציבור יכול יום אחד אה, לשמוח בגילויים של פטריוטיות ושל גאווה לאומית כשהנבחרת שלהם מנצחת וזה לא מפריע להם להפגין נגד מדיניות המשטר או נגד קוד, אה, לבוש, קוד הלבוש האיסלאמי וזה הציבור שאותו צריך, לא אנחנו בהכרח, אבל צריכים לנסות לגייס אה, כדי לחולל תהליכים של שינוי פוליטי באיראן. ובדיוק על זה אני רוצה עכשיו להמשיך איתך כסוג של ביקורת
0: וניתוח של המדיניות שאנחנו רואים, בין אם זה מצד אה, ישראל או מצד אה, מדינות אחרות שרוצות לקדם שינוי פוליטי אה, באיראן, או לפחות חושבות על כך שזה אפשרי בעת הקרובה, ואפשר לומר, נאחזות בדימוי. שלאו דווקא משקף את המציאות
3: מה אנחנו רואים בהקשר הזה מהדוגמאות הספורות שיש לנו מהתקופה האחרונה? אז תראה, אני באופן עקרוני, ואני אומר פה אמירה חתרנית שאני מניח לא כולם יאהבו לשמוע, אני באופן עקרוני לא חושב שהמפתח לשינוי פוליטי באיראן נמצא לא בירושלים ולא בתל אביב ולא בלוס אנג'לס וגם לא בפריז, אלא באיראן עצמה. כל עוד הציבור האיראני לא ידע להתגבר על החולשות של תנועת המחאה, ושיחסי הגומלין בין המשטר שעדיין מחזיק ביכולות דיכוי מרשימות מאוד ובנחישות לדכא כל מחאה לבין החולשות של תנועת המחאה לא ישתנו, יהיה קשה מאוד לחולל שינוי. אבל אני חושב שאנחנו עושים לעצמנו עבודה די, 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 די קלה בכך שאנחנו מסתכלים בעיקר על האופוזיציה האירנית הגולה. בין אם היא יושבת בארצות הברית או בצפון אירופה או, ב, או ב, בכל מקום אחר, ומחפשים אנשים שנורא דומים לנו. עכשיו, תראה, ברור לחלוטין שכשיושב עכשיו נציג של אופוזיציה איראנית גולה, שהוא חילוני והוא פרו-מערבי ואין לו שום בעיה להתראיין לאמצעי תקשורת ישראלית, יהיה מאוד קל לחבור אליו. אבל השאלה היא באיזו מידה אותו איש אופוזיציה באמת מייצג לא את המיעוט הקטן יחסית של חילונים, פרו-מערביים, אנטי-משטרים שיושבים בצפון טהרן, אלא באיזו מידה אותו איש אופוזיציה או אנשי אופוזיציה יכולים לגייס תמיכה של אותו רוב דומם. של אה, מורים שחלקם הם יותר שמרנים, של אותו סוחר בבזאר בטהרן שהוא מתנגד למדיניות המשטר כי הוא לא אוהב את הסנקציות הכלכליות והוא לא אוהב את המשבר הכלכלי שהוא רואה, אבל הוא, הוא לא חילוני והוא דווקא כן רוצה איזשהו משטר שהוא יותר אה, מסורתי-אמוני. אה, הוא לא רוצה לחזור לתקופת השעה. ואני חושב שמה שאנחנו רואים, כולל בשנה האחרונה, אה, למשל בחבירה לחלק מהארגונים הגולים, למשל ההזמנה של אה, אה, בנו של השעה מודח uh, לישראל בביקור רשמי uh, על ידי שרת המודיעין. Uh, כל הדברים האלה זה לנסות ו- ולעבוד עם גורמים שנורא טריוויאלי לעבוד איתם, אבל לא בהכרח הם משקפים את דעת הקהל ואת הרוב uh, בתוך, uh, ב- בתוך איראן. Uh, אתה יודע, לפני, uh, לפני שנה, פחות או יותר, אולי קצת יותר, uh, בעקבות אחת ממתקפות הסייבר שיוחסו לישראל, אז גורם מדיני אמר, אנחנו, הכוונה שלנו במתקפות האלה זה לגייס את התמיכה של הצפונבונים של טהרן. פגעה בתחנות הדלק, כן, וכמובן זה... בתחנות... שיבש את אורח החיים בידוק. של מי שחיים טוב. נכון, ואז אמרו, אנחנו מנסים לגייס את התמיכה של הצפונבונים בטהרן נגד המשטר. ואני שואל את עצמי, האם, האם זו הכוונה? אה, ברור, גם, הצ, גם הצפונבונים, גם הדור הצעיר ה, ה, של המהפכה האסלאמית, אה, שהם יותר חילוניים, הם, יותר, הם פחות שמרנים, גם אותם כמובן צריכים לגייס אה, למאבק נגד המשטר. אבל לא מספיק. בסוף צריכים לגייס גם תמיכה של אחרים, ואני לא משוכנע שהכיוון של לחבור לאותם גורמים שנתפסים בעיני רבים באיראן כגורמים שהם רדיקליים, כגורמים ש, שכל מה שהם רוצים זה, אה, ולערער את היציבות באיראן גם על חשבון... אה... החיים הטובים יחסית או הפחות טובים של הציבור הרחב, אני לא בטוח שזו הדרך. אני חושב שבסוף היה יותר נכון לחפש את הדרך שהיא יותר קשה, כי זה לא פשוט להגיע לארגוני פועלים באיראן, זה לא פשוט להגיע לסוחרי בזאר באיראן, זה לא פשוט להגיע לאזרח איראני שמצד אחד הוא, הוא לא אוהב את המשטר שלו, אבל מצד שני הוא גם לא אוהב שמחסלים את קאסם סולימני, שנתפס במידה מסוימת כמי שנאבק נגד דאעש למען הביטחון הלאומי של איראן. רוב הדומם זה, זה, זה אזרחים שהם לא קיצוניים בהכרח, שהם הם, הם מבקרים את מדיניות המשטר, הם לא תומכים במשטר, אבל הם לא רוצים עכשיו לחזור לאיראן שלפני 44-45 שנה מונהגת על ידי שלטון חילוני מלוכני, ואני חושב שבסוף... ה, ה... המפתח לשינוי באיראן זה על ידי באמת היצירה של, ה, של הקואליציה הזו שתלויה גם בציבור שהוא ציבור עם תפיסות הרבה יותר מורכבות ממה שאנחנו היינו רוצים לדמיין. נחזור למה שאתה מציג במאמר שלך, מה
0: שעולה מסקרי דעת קהל, מחקרים שנערכים בתוך איראן. דיברנו על מגמות של חילון, שלא בהכרח משקפות יציאה נגד המשטר, גם על הצד השני אולי של המתרס, על גורמים שבעצם משקפים בטקסים שלהם, בהתנהגות שלהם, היצמדות לדת, אבל זה לא אומר שהם כל okay. כך תומכים במגמות של המשטר, כי המשטר בעצם עושה פוליטיזציה של הדת. איזה עוד מגמות עולות לגבי החברה האיראנית כשמסתכלים לעומק, כשצוללים לעומק של הנתוני של כל המחקרים שאתה מוצא שם? מה עוד אנחנו יכולים ללמוד לגבי הגיוון הזה שקיים בחברה האיראנית והופך את כל הניתוח של המצב הפנימי שם להרבה יותר מורכב?
3: אז אני אתן לך סיפור נוסף ממש מהימים האחרונים. לפני שבוע, הנין של מכונן המהפכה האסלאמית של האטולה חומיני, הנין שלו נקרא אחמד חומיני, על שם הסבא, ונולדה לו תינוקת חדשה. הוא בן 25, אם אני זוכר נכון, נולדה לו תינוקת. ובחשבון האינסטגרם המאוד פופולרי שלו, הוא מבשר ל-900 אלף העוקבים שלו, שהשם שהוא, שהוא ואשתו בחרו לתינוקת החדשה, הוא השם איראן. עכשיו... זה לכאורה נורא בסדר, אז, אז הוא קרא לבת שלו בשם איראן, מה, מה יוצא דופן? אבל זה מאוד יוצא דופן, וזה עורר הרבה מאוד רעש ברשתות החברתיות ובאיראן. איך יכול להיות שהנין של מכונן המהפכה האסלאמית, שראה בעניין הלאומי... משהו שהוא לא עולה בקנה אחד עם האסלאם, ושהוא התעקש, אה, 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 הוא אפילו לא ישתמש במ, בשם איראן במוסדות הממלכתיים, אלא הקפיד לומר זו הרפובליקה האסלאמית ולא איראן, איך יכול להיות שהנין שלו נותן את השם איראן? עכשיו, זה מתקשר למשהו אחר, אנחנו רואים במחקרים מאוד מעניינים שנעשו לאורך שנים, שהדור שה, השני והשלישי של המהפכה האסלאמית, בשונה ממה שהיה בשנות ה-70 וה-80, מעדיף אה, לתת שמות. לתינוקות שמות שהם לא אסלאמיים. זאת אומרת, לפי אחד המחקרים, למשל, בשנות ה-70-80, עוד לפני המהפכה, ובוודאי אחרי המהפכה, חלק גדול מהתינוקות שנולדו באיראן, בעיקר בעשור הראשון של המהפכה האסלאמית, אז הבנים קראו להם מוחמד ועלי וחסן וחוסיין, ונשים קראו להם פטמה, פת... ושמות שלקוחים יותר מה... מהמסורת המוסלמית, והדבר הזה משתנה. אתה רואה שהיום חלק גדול מאוד מהשמות שניתנים באיראן לתינוקות, פרסית, בעיקר מספר המלכים של פרדוסי, או, או, או מכל מיני תוכניות ריאליטי שרואים uh, בטלוויזיה האיראנית. אז אתה רואה איך, איך אפילו על, על בסיס דבר שהוא מאוד אנקדוטלי, אבל אתה רואה פה איזשהו תהליך. עכשיו, מה זה אומר בעצם? זה אומר שחלק גדול מהציבור האיראני, הוא באמת הופך, ה- 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 הזהות שלו היא הרבה פחות דתית-איסלאמית, והיא הרבה יותר נמשכת לכיוון של המרכיב ה- הלאומי-תרבותי האיראני, הטרום-איסלאמי, ומצד שני זה לא הופך אותו לפחות פטריוט. ולכן, כשלמשל, אתה רואה באמת את ההלוויה של קאסם סולימני ב-2020, שבאמת מיליונים באים להלוויה הזו, ואז יוצא סוציולוג שמזוהה עם המחנה הרפורמיסטי באיראן כדי לסקר את ההלוויה הזו, והוא אומר, אני נתקלתי בהרבה מאוד אנשים שהם מאוד מבקרים את המדיניות של המשטר, שהם לא תומכים במשמרות המהפכה, במעורבות של משמרות המהפכה, בפוליטיקה ובכלכלה, אבל מבחינתם ברגע שחיסלו את סולימני שאת את, את עיקר חייו הקדיש גם במלחמת איראן עיראק וגם לאחר מכן להגן על הביטחון הלאומי של איראן מול אויביה אם זה סדאם חוסן ואם זה דאעש אז מבחינתנו יש כאן פגיעה בסמל הלאומי ו, והנה אחרי, אחרי ההלוויה הזו עובר שבוע ופתאום אתה רואה הפגנות באיראן כשהפילו את המטוס האוקראיני וניסו לטייח את האירוע הזה, אז פתאום אתה רואה אזרחים איראנים הולכים ושורפים תמונות של סולימני. ואנשים שיושבים במערב איך זה יכול להיות? הרי רק לפני שבוע... הלכתם, ל... הלכתם להל... להלוויה, אז זה לא סותר. א', יש כאלה ויש כאלה, ואתה יכול יום אחד לבוא ולחגוג את ה-Norose, את ראש השנה האיראני הפרסי, וגם לצום בחודש הרמדאן, אתה יכול גם לבקר את מדיניות המשטר בסוגיית הרעלה, ועדיין לשמוח שנבחרת הכדורגל האיראנית זוכה. זו בדיוק המורכבות, וצריכים לזכור, אתה יודע, כל פעם ששואלים אותי, מה האיראנים חושבים על... א' או על ב' או על ישראל או על המערב. או... אני אומר, אין דבר כזה האיראנים. יש 85 מיליון אזרחים איראנים, יש כאלה שחושבים כך, יש כאלה שחושבים אחרת, וכמו שאמרתי קודם, המפתח זה לנסות ולהבין את המורכבות של הציבור הזה, משום שבלי בלי היכולת להבין את המורכבות הזו, בסוף אנחנו באמת נחזור שוב ושוב ונחפש את הגורמים שהכי קל לעבוד איתם, שהם הכי קרובים אלינו מבחינת השקפתם, והם לא בהכרח מייצגים את ה... את המציאות. אה? יש לי, באמת, יש לי כבוד והערכה גדולה מאוד לאיראנים שיושבים בגולה, בתפוצה. אה, לא תמ- חלקם לפחות, לא, לא כולם, אבל חלקם זוכרים את איראן כפי שהייתה לפני 30 שנה, לפני 40 שנה, לפני 50 שנה. לא בטוח שהאיראן הזאת כבר קיימת, ו, 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 וצריכים להבין את זה, שלפעמים יש פה הרבה מאוד ראייה שהיא wish for thinking, אנשים שרוצים לחזור למה שהיה לפני המהפכה, ולא בטוח שהדבר הזה הוא, הוא, הוא קיים, צריך אולי לנסות למצוא משהו אחר.
0: כמו שאתה אומר, במאמר גם כן, גם עצם ההתנגדות למשטר בקרב מי שהם אפילו מאוד קולניים בנושא הזה, לא בהכרח אומר, ודאי לא אומר בפירוש, שתומכים במדיניות
3: ישראל, או במדיניות ארה״ב, או כל דבר אחר. לגמרי, תראה, אחת ההסתייגויות שלי היו מהביקור של רזע פעל אבי, של בנו של השעה המודח. הוא יכול להיות בן אדם נורא נחמד, ובאמת כנראה מאוד מעניין ונחמד לפגוש אותו. אבל העוינות לישראל, לא הייתי אומר עוינות, הביקורת כלפי ישראל... היא עדיין קיימת בקרב מגזרים נרחבים מאוד, גם, גם בקרב הגולה האיראנית, ולראיה שאחרי הביקור הזה, לפחות אחד ממי שהיו שותפים לאותה, לאותו ניסיון כושל לייצר קואליציה של כוחות אופוזיציה אה, גולים, בא ואמר, אני פורש מהקואליציה הזו, כי אני לא תומך בביקור הזה. והיו כאלה, גם בתוך איראן וגם מחוץ לאיראן, שהם הם לא, לא תומכי משטר, הם, הם מבקרים חריפים מאוד של המשטר, שבאו ואמרו, אנחנו מתנגדים מאוד למשטר האיראני, אנחנו מתנגדים מאוד למדיניות שלו, אבל בראייתנו לשתף עכשיו פעולה עם הממשלה, כמו שכתב את זה אחד האופוזיציונרים האיראנים, לשתף עכשיו פעולה עם הממשלה הכי ימנית והכי קיצונית שהייתה במדינת ישראל, זה לא דבר חכם לעשות. וזה מרחיק אותנו מחלק גדול מאוד מהציבור האיראני, שהוא מתנגד משטרה והוא לא בהכרח אוהד את ישראל ואת מדיניותה של ישראל.
0: בדקות האחרונות שנשארו לנו, אני רוצה לסכם איתך שנה למחאה שקיבלה את הכינוי מחאת החיג'אב, למרות שהסיסמה, תכף אתה תגיד אותה במלואה, הייתה יותר מורכבת, זה נוגע גם לאישה ולחירות. עכשיו, השאלה הגדולה היא, למה זה לא התפתח למשהו שממש מערער את יציבות המשטר? אתה כבר נתת אולי איזשהו רמז לגבי המגזרים שלקחו בחלק, ואולי... מה אנחנו יודעים היום על החברה האיראנית אה, לאור המחאה הזאת, שקודם לכן קשה היה או, או היה פחות מובהק אה, להגיד לגבי אה, מגמות שונות בחברה?
3: אז תראה, המחאות האלה שפרצו בקיץ שעבר באמת היו אולי ה... הביטוי המובהק של, של אותם תהליכי עומק שאנחנו מצביעים עליהם אה, כבר, כבר לא מעט שנים. אה, בסוף, אתה יודע... אנחנו יכולים להצביע על המגמות האלה, אבל אין לנו שום דרך להגיד מתי המגמות האלה יבואו לידי ביטוי בהתפרצות אלימה. כי בקיץ שעבר, לפני המחאות, אני חושב שישבנו ממש באולפן הזה ודיברנו על הגברת הדיכוי האזרחי והפוליטי באיראן ועל התנגשויות שכבר היו אז בין משטרת הצניעות לבין נשים שלא הקפידו בלבוש רעלה, ואמרנו, הדבר הזה עלול להביא בסוף לפיצוץ, כי מה לעשות, רוב הציבור, כולל אגב הציבור שהוא יותר אמוני, יותר דתי, מאוד לא אוהב ש... שמשתמשים במשטרת הצניעות כדי לדכא נשים שקצת, כמה שערות יוצאות, יוצאות החוצה, התפרץ. Uh, 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 מה שקרה במהלך האירועים האלימים uh, ואירועי המחאה זה באמת ראינו שוב את, ה, את הפער הבלתי ניתן ליישוב בין בעיקר הדור הצעיר של המהפכה האסלאמית לבין השלטונות. מה שלא ראינו uh, זה שני דברים מרכזיים בעיניי אנחנו מצד המשטר אנחנו עדיין לא רואים uh, יש הרבה דברים שאפשר לומר על הדבר הזה אבל הדבר המרכזי בעיניי זה שאנחנו עדיין לא רואים בקיאים וחילוקי ו- 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 דעות משמעותיים מדי בתוך האליטה הפוליטית והביטחונית. משמרות המהפכה נותרו נאמנים למשטר, המשטר לא איבד את הנחישות שלו ואת היכולת שלו לדכא את האירועים האלה, ומהצד של תנועת המחאה, כמו שאמרתי, אנחנו לא ראינו, למעט באמת במה שקרה בחבל הכורדי ובחבל הבלוצ'י, אבל לא ראינו היווצרות של קואליציה משמעותית של מגזרים וכוחות שיכולים לעבור משלב המחאה. לשלב של בניית אלטרנטיבה. למשטר. ולכן גם, מרגע שהמחאה הזאת דוכאה בסוף 2022, תחילת 2023, פחות או יותר, אז אנחנו רואים גם בחודשים האחרונים וגם בשבועות האחרונים, שהמשטר בעצם לא, לא מגמיש את דרכיו. זאת אומרת, הדיבורים שהיו לפני שנה על כך, ש, או חצי שנה, שמשטרת הצניעות לא תחזור לרחובות, היא חזרה לרחובות. אומנם לא באותם היקפים, לא באותה מתכונת. המצווסט האיראני, הפרלמנט האיראני, ממש בימים האלה, דן בהצעת חוק מחודשת שנועדה להכביד את הענישה, בעיקר ענישה כלכלית, על נשים שאינן מקפידות בלבוש הרעלה. ואתה רואה שמבחינת המשטר, בנושא שהוא כל כך משמעותי עבורו, וסוגיית הרעלה היא ללא ספק אחד הסמלים של הרפובליקה האסלאמית, בסוגיה הזאת הוא לא מוכן להתפשר, אנחנו רואים גל של פיטורים של מרצים מהאוניברסיטאות שלא, שלא נאמנים מספיק למשטר, אנחנו רואים המשך של דיכוי פוליטי ואזרחי, לקראת המהומות יש לנו דיווחים על כך שהשלטונות נגש... ממש באו למשפחות של קורבנות המחאה ואיימו עליהם, אם אתם עכשיו תנצלו את יום השנה כדי לצאת לרחובות אתם תענשו בחומרה Uh, הדבר הזה עדיין קיים, זאת אומרת מצד אחד המשטר שלא איבד את יכולת הדיכוי שלו, מצד שני uh, אוכלוסייה נרחבת מאוד שלא נמצאו לה פתרונות לא למשבר הכלכלי ולא לדרישה ולרצון ליותר חירויות פוליטיות ולכן המתח הזה בין המשטר לבין האוכלוסייה ימשיך ללוות אותנו האם זה יתפתח לכדי חידוש המחאה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא זה, לדעתי זה רק עניין של זמן עד שאנחנו נראה עוד גל של מחאה באיראן אבל זה לא אומר בהכרח שהמשטר בפעם הבאה יהיה פחות... פחות מסוגל להתמודד עם הגל הזה. אז על כך אנחנו כמובן נדבר איתך בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה רבה, רז. תודה לך.
4: בתי הדין הבינלאומיים בהאג, כן, יש שניים כאלה, נשמעים לרוב בשיח הישראלי כאיום משפטי פוטנציאלי, המרחף מעל ראשנו. הנכונות של זה כנראה חלקית. איך זה קשור לחוזק מערכת המשפט הישראלית? מי עומד בראש כל אחד מהם? באיזו סמכות הם פועלים? והאם מדינת ישראל ואנשי הצבא, המשרתים והפורשים צריכים לחשוש? אני בן ירושלמי, אתם על רשת ביטחון, פתיח ומתחילים. היום לעורכת הדין, עלם במילד, גמינה שרביט ברוך, ראש התוכנית למשפט וביטחון לאומי, פה במכון. שלום. Uh, הייתי רוצה שנתחיל באמת בקצרה עם הפתיח שהצגתי, ומשהו שאנשים לא יודעים, יש שני בתי דין בהאג.
5: נכון, וכולם מתבלבלים. אז בית דין אחד, הוא נוסד עוד, עוד, עוד מלפני עצרת האו"ם, ו... אבל uh, עכשיו בעצרת האו"ם, 1945 בית הדין הבינלאומי לצדק, ה-ICJ, International Court of Justice, והחדש, אחיו הצעיר החדש ביותר, זה בית הדין הפלילי הבינלאומי, הוא התחיל לפעול רק ב-2002, ה-International uh, Criminal Court, וגם הוא יושב בהאג כדי לבלבל את כולם.
4: אוקיי, okay, אז בואי נתחיל באמת עם ה-ICJ, הבית הדין הראשון שנוסד. מי הוא? תני לי קצת רקע לגביו.
5: אז הוא התחיל עוד בתקופת חבר הלאומים, הקימו uh, בית דין uh, Permanent Court of International Justice, שהרעיון היה באמת סוג של הליך בוררות בין מדינות בסכסוכים ביניהם, ואחר כך היורש שלו באמת זה בית הדין ה-ICJ, בית הדין הבינלאומי לצדק, שהוקם במגילת האו"ם ב-1945, ויש לו בעצם שני תפקידים עיקריים. קודם כל, באמת, הוא יכול לדון בסכסוכים בין מדינות, אבל בהסכמתן. זאת אומרת, מדינות יכולות להסכים, למשל יש להן ויכוח על איזשהו על הגבול, והן מסכימות לבוא לבית הדין קצת כמו בוררות ושהוא ידון, או שלפעמים ההסכמה נמצאת באמנה. למשל, יש לזה אמנה או דו צדדית או רב צדדית, וכתוב במקרה של סכסוך על תחולת האמנה, הסמכות היא לבית הדין הבינלאומי להאג, נקרא לו ל-ICJ, כדי שזה יהיה קצר. זה סוג אחד של סמכות. הסמכ... הסוג השני זה סמכות לתת חוות דעת מייעצות. זה נקרא Adwishary בדרך כלל זה לבקשת גופי או"ם, בדרך כלל למשל העצרת מבקשת, ואז הם נותנים איזושהי עמדה משפטית שהיא אדוויזרי, זאת אומרת מייעצת, לא מחייבת, בנושאים, או בנושאים כלליים של משפט בינלאומי, או בנושאים שקשורים גם למדינות מסוימות, על המצב המשפטי, שוב בהתאם לבקשות של גורמי האו"ם.
4: החברות בו היא למעשה נגזרת של החברות באו"ם.
5: נכון, נכון, אם כי יש פרוטוקולים, לא, לא אכביד, של הצטרפות, האם נותנים לה סמכות או לא, אבל כעיקרון, כן, כל מדינה ש, שבאום יכולה למצוא את עצמה נשוא איזשהו הליך. עכשיו שוב, אם זה בין מדינות זה צריך להיות בהסכמתה, באיזושהי צורה, אבל שוב, הסכמה יכולה להיות באיזושהי אמנה, יכולה לעבור הרבה זמן. יש הליכים למשל בין איראן לארצות הברית, כן? על סמך הסכם ידידות שנחתם עוד בתקופת השח. או חוות הדעת המייעצות, כאמור, שאז לא צריך את הסכמת המדינה.
4: את יכולה להגיד לנו באיזה נושאים באופן כללי הוא עוסק, מה התחומים שלו?
5: אז יש לו באמת, קודם כל אין לו כל כך הרבה תיקים. זאת אומרת, יש לו משהו ברמת חוות דעת מייעצת, משהו כמו פעם בשנה, וההליכים בין מדינות, יש קצת יותר, אבל גם לא יותר מדי. זה בית דין, שאגב, יושב כל פעם בהרכב מלא של השופטים שהם כל מיני מומחים מטעם מדינות באיזושהי חלוקה גיאוגרפית. אז יש תיקים כמו שהזכרתי, איראן למשל מאוד פעילה, יש לה כמה, גם מול ארה״ב שהיא פתחה, עכשיו יש לה הליך גם שהיא, שהיא יזמה נגד קנדה על זה שהיא הוכרזה כתומכת טרור, אבל יש הליך של אה, 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 בריטניה, שוודיה ואוקראינה נגד איראן על ההפלה של המטוס, זאת אומרת יש כל מיני הליכים כאלה, יש סכסוכי גבולות למיניהם, אה, ויש, אז אה, זה במסגרת ההליכים בין מדינות. וחוות דעת מייעצות, יש uh, כמה, חלקם קשורות אלינו. לאורך השנים, אז חלק היה בשאלות משפטיות, כן, אמנת הג'נוסייד, סמכויות של האו"ם. חלק היה על uh, דרום אפריקה, היו כמה הליכים על הסיפור בעיקר שם של uh, נמיביה ושל uh, ההתנהלות של דרום אפריקה. Um, וסהרה המערבית הגיעה לשם. Um, אנחנו, כבר היה לנו חוות דעת. על הנושא של הגדר או חומת הביטחון ב-2004 ולפני, ב-2019 גם הבריטים היה להם חוות דעת מייעצת בנושא של, של... המשך שליטה שלהם באי צ'אגוס שהמאוריציוס טענה שצריך להיות חלק ממאוריציוס, בריטים הפסידו אגב, זאת אומרת חוות הדעת התקופתית, אה, התקופתית, <laughs> חוות הדעת המייעצת הייתה נגדם ועכשיו יש לנו הליך שלנו, חוות דעת מייעצת שאנחנו ממתינים לראות מה יהיה איתה בנושא חוקיות הכיבוש הישראלי בשטחים הפלסטיניים.
4: אנחנו תכף נגיע לזה. הייתי רוצה לשאול אותך, השופטים שם, האם הם מייצגים בצורה נאמנה את המדינות? האם אנחנו יכולים להבין מזה שיש גם סוגיות פוליטיות אולי בבחירה שלהם?
5: אז כן ולא, זאת אומרת, השופטים הם בעיקרון משפטנים מוערכים, אה, באמת רציניים. אגב, בית הדין אה, יש לו גם תפקיד של לייצר ולהשפיע על התפתחות המשפט הבינלאומי. אחד מהמקורות של המשפט הבינלאומי זה פסיקה של בית הדין הזה. אה, אבל יש שם עניין של חלוקה גיאוגרפית, ולכן אה, כדי שיהיה ייצוג של כל חלקי העולם, חלק הם משפטנים קצת פחות מוערכים. אה, ולגבי הפוליטיקה, אז... אי אפשר, זה לא בית דין שתמיד אתה יודע בדיוק מה הוא יפסוק, בדרך כלל כמובן השופט שאם עוסקים במדינה שלו או במדינת בעלת ברית אז אפשר להניח שהעמדה שלו תהיה לטובת המדינה. הזכרתי תהליך נגד, לא נגד, החוות דעת המייעצת בעניינה של בריטניה, אז היה שם רק שופט אחד, כל השופטים היו בעצם נגד בריטניה, היחיד שהיה לצידה היה שופט אמריקאי, גם שיש בסיס אמריקאי על האי הזה. אז היה uh, ברור שיש פה איזושהי אג'נדה גם פוליטית. אז יש שם פוליטיקה, אבל uh, יש גם הרבה באמת סוגיות משפטיות uh, כבדות uh, משקל שהם מנסים לתת להם uh, תשומת לב, אבל כן, זה גוף עם... Uh, זאת אומרת, הפוליטיקה בהחלט משחקת שם תפקיד.
4: מה היכולת שלו לכפות את פסק uh, הדין שמתקבל, או להתאים את הלך הרוח לחוות הדעת שהתקבלה?
5: אז שוב, אם זה, אם זה הליך בהסכמה בין המדינות, לכאורה מעצם ההסכמה, אז הוא יכול, לכאורה הם אמורים ליישם את מה שהוא אמר, אם כי גם זה לא נקוי מספקות, כי הרבה פעמים יש ויכוח על עצם ההסכמה. זאת מדינה אחת גוררת שנייה, והיום את המדינה השנייה, והיא בכלל לא הסכמתי. אם זו חוות דעת מייעצת, אז היא חוות דעת מייעצת. מה שקורה אחר כך, בדרך כלל זה חוזר, נניח, לעצרת האו"ם שביקשה את חוות הדעת, חוזר אליה. ונניח במקרה של הבריטים, וגם במקרה של הגדר, והיא מאמצת את חוות הדעת, אבל זה עדיין, גם העצרת הכללית זה המלצות. אז זה בעצם המלצה, זה לא מחייב, אבל למשל הבריטים, אם אני מזכירה אותם פעם נוספת, אז בימים מ-2022 הם כן מנהלים משא ומתן עם האוריציוס לסיים את השליטה שלהם באי הזה שעליו היה הדיון, כך שיש לזה השפעה, אבל זה לא מחייב בפני עצמו.
4: כלומר, השיניים הן בעיקר דיפלומטיות, לחצים שמופעלים על ידי המדינה דרך האו"ם?
5: דרך האו"ם, השימוש בחוות הדעת, אם נגיע לחוות דעת של הגדר על ישראל, אז בהחלט היא מאוד משמשת במערכה הדיפלומטית נגד ישראל, הגם שישראל לא תופסת לא אותה והיא לא מחייבת את ישראל בפני עצמה.
4: אז בואי באמת נדבר על חוות הדעת על הגדר. מי הגיש נגדנו את, ה, את העתירה, אם ככה אנחנו קוראים לזה גם ב-ICJ, ואיך זה התפתח?
5: אז שוב, זאת חוות דעת מייעצת, אז זה לא עתירה, זה בקשה של עצרת האו"ם, שביקשה חוות דעת מייעצת, מייעצת על אי חוקיות אי- חומת ההפרדה שישראל מקימה בשטחים, או מה שאנחנו קוראים גדר הביטחון. וב-2004 ניתנה חוות את מייעטת מאוד שלילית מבחינת ישראל, היא אמרה שזה הפרה של הזכות להגדרה עצמית של הפלסטינים ושל זכויות אדם, ו- ושצריך לפרק את הגדר, ושכל מדינות העולם צריכות להימנע מלשתף פעולה עם ישראל בעניין הגדר, החומה כמובן. האם, אז, אז כמו שאמרתי, זה משמש במערכה נגד ישראל, אבל זה, כמו שאנחנו יודעים, ישראל לא פירקה את הגדר, מדינות לא ניתקו את היחסים עם ישראל בגלל שהיא לא פירקה את הגדר, כך שזה בהחלט רלוונטי, תמיד מתייחסים לזה, אבל זה לא שזה משהו עם שיניים שבאו עכשיו עם דחפורים, פירקו לנו את הגדר.
4: אוקיי, okay, וגם כיום אנחנו ממתינים לחוות דעת מייעצת בנושא אחר.
5: נכון. עכשיו, ב-31 בדצמבר, עצרת האו"ם ביקשה חוות דעת נוספת בעניינה של ישראל, הפעם על חוקיות אי, הכיבוש המתמשך של ישראל בשטחים הפלסטינים, כן, הגדה המערבית ורצועת עזה מבחינת, כולל מזרח ירושלים, אי, וגם אי, מה המשמעויות ל- למדינות העולם של הכיבוש המתמשך, מה ההשלכות המעשיות. אי, כרגע אנחנו נמצאים בשלב ש... עד סוף יולי אפשר היה להגיש עמדות, מדינות יכלו להגיש עמדות, מדינות וארגונים בינלאומיים והגישו 57, הוגשו 57, 57 ניירות עמדה מטעם מדינות שונות, רובם בתמיכה בעמדה הפלסטינית לצורך העניין, אבל חלקם בתמיכה בעמדה הישראלית, ש, לא, שאין מקום לחוות דעת כזאת למשל. עד אוקטובר אפשר להתייחס למה, למה שהוגש. ואז תינתן חוות הדעת המייעצת, אני מניחה שזה יהיה לקראת אמצע על 2024, אולי חצי השני, וצפויה חוות דעת לא טובה. זאת אומרת, יש להניח שהם ידברו על הרבה מאוד עוולות שישראל עושה הפרה של זכויות אדם, של הזכות להגדרה עצמית, השאלה הגדולה היא עד כמה הם יגידו שיש כאן משטר אפרטהייד, וזה אחד החששות. <עד> <עד> הטענות האלה מועלות נגד ישראל, בחומרים שהוגשו, שכוללים חומרים של... דווחים של האו"ם, זה מופיע, אה, ויש חשש לא מבוטל שזה יופיע בחוות הדעת, ושוב, ישמש כמובן במערכה נגד ישראל.
4: מה קורה היה ובאמת מוגשת חוות דעת מאוד נשכנית כנגד ישראל?
5: אז שוב, אם היא מייעצת, אז זה לא מחייב ישראל. זה משמש במערכה נגד ישראל, זה תלוי גם כמה גרוע זה יהיה. אה, מן הסתם יהיו שם מסרים לכל מיני מדינות. לעשות כל מיני מהלכים, אה, בטח בכל מה שקשור לפעילות של ישראל בשטחים, אה, ואז יש לחץ פנימי על מדינות, למשל אה, עניין של השקעות, עסקים, שאיכשהו אה, ב- ב- קשורים להתנחלויות או למזרח ירושלים, ויכול מאוד להיות שיש שם לחץ, אה, או המלצה לתובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי,
4: שאליו נגיע <laughs> מיד,
5: מיד אה, לקדם את החקירה בעניינה של ישראל, את החקירה הפלילית שגם קשורה לנושא. כך שיש גם, יכול להיות גם קשר כזה בין הערכאות האלה.
4: יש לך אולי דוגמה מעניינת לתת לנו למדינה אחת או ארגון שטען בעדנו ואחד כנגדנו?
5: אז כנגדנו יש באמת, אנחנו רואים, חוץ מהרשות הפלסטינית והליגה הערבית, אז כל מדינות המפרץ הגישו שם עמדות, כולל כאלה שהן בהסכמי אברהם. שליליות, יש לומר. שליליות, שוב. הניירות לא מפורסמים, אבל בחלק יש איזו עמדה קצרה שפורסמה נגיד בטוויטר, אז מן הסתם שליליות, בתמיכה לטענות נגד הכיבוש הישראלי. בתמיכה, אז למשל בריטניה, קנדה, ארה״ב, קנדה כן פרסמו את הנייר שלהם, ובעצם העמדה היא שזה לא, אין מקום להתערב, וזה נושא שצריך להיות, להיסגר במשא ומתן, ואין מקום להתערבות של בית הדין.
4: יש משמעות לזה שמדינות חזקות, כמו ארה״ב, בריטניה, קנדה, אין אלה שנתנו חוות דעת שהיא דווקא חיובית לנו, או שזה לא משפיע במאזן?
5: יש חשיבות, בגלל שעוד פעם, בזירת האו"ם הכול פוליטי, כן? עצרת האו"ם היא גוף מאוד עוין לישראל ומאוד פוליטי. שם זה לגמרי פוליטיקה. אז, אז הכל שם זה מהלכים דיפלומטיים, וכמובן שיש ערך אחר אם זה ארה״ב לעומת אם זה מיקרונזיה, כן? אבל... בסופו של דבר זה איזשהו משחק פוליטי מכור. אגב, הד... כשאימצו את חוות הדעת נגד בריטניה, אז זה... היו איזה חמש שהתנגדו, ביניהן ישראל. כן? ואוסטרליה, וארצות הברית, ועוד כמה, הונגריה, אני חושבת. זאת אומרת,
4: יש קליקות ש... ברורות בתוך המערכת.
5: במיוחד עם... כשיש אינטרסים משותפים. אבל בסופו של דבר זה עובר להיות מערכה דיפלומטית, ופה בעיקר חשוב איך ישראל מתנהלת, איך היא מתנהלת מול הפלסטינים, איך היא מתנהלת באופן כללי. ולפי זה, האם, מה יהיה עוצמת, מה, או מה תהיה עוצמת הנזק, או עד כמה אפשר יהיה למזער את, את ההשפעות של חוות הדעת, זה מאוד תלוי באיך שישראל תתנהל.
4: אוקיי. Okay, בואי נעבור לבית הדין השני, ל-ICC, בית הדין הבינלאומי הפלילי. כן. מהו, מה השוני שלו?
5: אז השוני, אחד קודם כל יש לו שיניים. <laughs> אני אגיע לשיניים עוד מעט. אז הוא בית דין, כמו שאמרתי, יותר חדש. אם רואים, מסתכלים על תמונות, אז רואים אפילו הבניין יותר חדש, האולם, הם כולם יושבים בחליפות רגילות בספסלי עץ. בלפטופים. כן, זה לא נראה כמו בית הדין ה-ICJ uh, כזה uh, של פעם. Uh, הוא בית דין פלילי, שהסמכות היא להעמיד לדין אנשים, לא מדינות. יחידים. יחידים, אי אפשר להעמיד לדין מדינה, על פשעים. שבוצעו שהם תחת סמכות בית הדין, הסמכות של בית הדין הוגדרה בחוקת בית הדין שמכונה חוקת רומא והיא כוללת אה, ארבעה סוגים של פשעים, פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות, השמדת עם, ג'נוסייד והפשע התוקפנות. אז קודם כל אם איזשהו, איזשהו מעשה נכנס בתוך הקטגוריות שיש ממש סעיפים פרטניים, מה נכנס בתוך כל אחד מהם אז לצורך העניין, אם, אם יש חשד שנעשה פשע מלחמה, אז בית הדין יש לו סמכות לחקור וגם להעמיד לדין מי שביצע את הפשע, כאשר הסמכות כעיקרון חלה על מדינה שהיא חברה בחוקת בית הדין. זאת אומרת, בחרה
4: לקחת חלק.
5: בחרה לקחת חלק, ואז יש סמכות על פשעים שנעברו בשטחה או על ידי אזרחיה. בשטחה, זאת אומרת, נניח אפגניסטן היא חברה בבית הדין, אז יש סמכות על פשעים, פשעי מלחמה שנעשו באפגניסטן. על אזרחיה, למשל בריטניה היא חברה בבית הדין, אז יש סמכות על פשעי מלחמה שבוצעו למשל על חיילים ועל חיילים בריטים, גם אם זה נעשה בעיראק. שני המקרים האלה, אגב, על הראשון יש חקירה, בשני הייתה בדיקה מקדמית והחליטו לא לפתוח חקירה, אבל זה מקרים שבאמת נבדקו. בעניינה של ישראל, אנחנו לא חברים בבית הדין. ולכן לכאורה לא אמורה להיות סמכות, אבל מה שקרה זה שפלסטין, מדינת פלסטין, כן, היא הצטרפה לבית הדין, הסתמכה על זה שהיא הוכרה ב-2012, בכ"ט בנובמבר אגב, ב-29 20 בנובמבר 2012 כמדינה משקיפה ב- על ידי עצרת האו"ם, על סמך זה באה ואמרה, אני מדינה, אני מצטרפת לבית הדין, ומבקשת שהוא יחקור את מה שקרה בשטח, בשטחי. בשטחי מ-13 ביוני 2014, יום לפני צוק איתן, מיד אחרי החטיפה ולפני צוק איתן, ואחרי שהתובעת הקודמת של בית הדין התלבטה בשאלה אם באמת יש סמכות, כי אם הם באמת מדינה, הגיעה למסקנה שכן. Mm-hmm. כתבה חוות דעת מאוד מפורטת ואישרה בעצם פתיחת חקירה, ערכאת השופטים אישרו את זה, כי זה היה צריך לעבור איזשהו אישור של השופטים. בגלל הספקות שהיו שם, והחל ממרץ 2021, יש חקירה על פשעי המלחמה שנעשו בשטח פלסטין, שזה הגדה המערבית, כולל מזרח ירושלים ורצועת עזה, החל מ-13 ביוני 2014.
4: ועד היום.
5: ועד היום, זה פתוח. עד היום, כולל, ועד מחר, זאת אומרת, זה open-ended, אין לזה סוף, וזה פשעים של כל הצדדים, אגב. זאת אומרת, לא רק פשעים של ישראלים, גם פשעים של... הפלסטינים לצורך העניין.
4: איך החקירה הזו מתבצעת בפועל?
5: אז מה שקורה, אה, ה- השלב הבא, אז יש חקירה פתוחה, שפתחה כאמור התובעת הקודמת. ביוני 2021 נכנס התובע החדש, קרים כאן, אה, והוא כרגע, לא, 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 הרושם הוא לא ממש מקדם את החקירה הזאת מבחינת התעדוף שלו, הוא הרבה יותר מתעניין למשל בחקירה שיש על אוקראינה, עם כל הפשעים של רוסיה שם. או סודן, או כל מיני כאלה, אבל כעיקרון יש צוות. הרעיון הוא שבשלב הזה אמורים לבדוק ולגבש תיקים ספציפיים על מקרים חמורים, ולהתחיל לבדוק אפשרות אה, לאסוף ראיות, אה, אה, עד כדי החלטה על הוצאת צווי מעצר אה, כנגד אה, חשודים פוטנציאליים. צריך לציין שאם מוצאים צו מעצר, א', אפשר להוציא אותו בחשאי, זאת אומרת לא יודעים בכך שהוצא צו מעצר. ואם יש צו מעצר, הוא עובר דרך האינטרפול, וכל החברות, זה 123 מדינות חברות, חייבות, אמורות, לבצע את צו המעצר ולהעביר את הבן אדם להאג. אז לכן אני אומרת שיש לו שיניים.
4: הבנתי. יש הבדל לטעמך בתפיסות בין התובעת הקודמת לתובע הנוכחי, שמשפיעים על דרך העבודה הזאת, או שזה עניין של עומס עבודה ופתאום אוקראינה נכנסה לתמונה?
5: אני חושבת שיש הבדל בתפיסות. להערכתי, התובע... זה לא היה פותח בחקירה. אני חושבת שהייתה לישראל, לי היו לישראל לי טענות טובות מאוד למה לא היה מקום לראות בפלסטין מדינה, גם בעניין של המשלימות, העובדה שישראל חוקרת את עצמה, שזו טענה מאוד חשובה בבית הדין. בית הדין לא אמור לחקור ולהתעסק במקרים שנחקרים על ידי המדינה הנוגעת בדבר. ובוודאי לגבי טענות לפשעי מלחמה שצה"ל מבצע, יש תחקירים, יש מערכת שלמה, ואני חושבת שזה היה אמור לחסום את הפתיחה של החקירה לגבי החלק הזה, אחר כך אציין שיש עוד חלק, ואני חושבת שמעבר לזה, הנייר שהיא הכינה, התובעת, בבסיס, בבקשה שלה לפתוח בחקירה, ממש היה ברור ממנו שהעמדה שלה מאוד אוייתת את ישראל, נכנסה שם לפרטים על, באמת, על שוב, על כל הפגיעות בפלסטינים לאורך השנים, באמת לאמירות פוליטיות במהותן, כך שברור שהייתה לה עמדה. נובשת נגד ישראל, ואני חושבת שלתובע הזה אין עמדה כזו. מעבר לזה, כאמור, יש לו עכשיו דברים שמעניינים אותו יותר.
4: מכיוון שנגעת, בואי נדבר באמת על עקרון המשלימות. למעשה, בצורה פשוטה, כלא משפטן, אני אנסה להסביר, אם יש בית דין אחד שעוסק במקרה בתיק מסוים, בית דין אחר לא נוגע בו. עכשיו אנחנו נמצאים בחשש, שאת גם לדעתי כתבת עליו פה במכון, בעקבות כל הרפורמה המשפטית, שיכול לסכן את כל הנושא הזה, ודווקא ככה לפגוע בחיילי צה״ל.
5: נכון, אז בואו באמת נסביר. בית הדין הפלילי הבינלאומי, כמו שראיתי, הסמכות שלו היא שיורית. ההיגיון שלו מלכתחילה זה שהוא אמור להיות בין בית דין שאמור למנוע את מה שנקרא אימפיוניטי. שלא היו פושעי מלחמה שנמלטים מאימת הדין, כשהמדינה שלהם לא נוגעת בהם, מדינות אחרות גם אין להם איזה עניין מיוחד, ואז אה, יצא שהם לא ייענשו. ולכן אה, הרעיון הוא שהוא אמור להיכנס במקום שבו אין חקירות רלוונטיות. עכשיו, אם יש המדינה הרלוונטית חוקרת את המקרה בעצמה, ויש חקירה, מה שנקרא, ג'ניווין, כנה ומקצועית, אה, גם אם הוחלט לא להעמיד לדין, אבל הייתה חקירה רצינית, בית הדין לא אמור להתערב בעניין.
4: ולאורך השנים נראה... כלפי חוץ, ואכן זה כך, שבית המשפט בישראל הוא מספיק עצמאי, והוא חוקר בצורה אמיתית <אח> את הנושאים.
5: עכשיו, עכשיו התובעת, זה לא חסם את ההחלטה שלה לפתוח בחקירה, כמו שאמרתי, הייתה קצת מוטעה, אבל זה עוד לא נגמר. כי עכשיו, גם בשלב הבא, יש חקירה כללית, אבל בבחירה של התיקים, ובהחלטה אם עכשיו לחקור או לא מקרה ספציפי נגד אנשים ספציפיים, שוב בודקים את עניין המשלימות. ואם המקרה נחקר, תוחקר כמו שצריך, לא אמורים לעסוק בו. ולכן עדיין יש חשיבות מבחינת הבחירה של התובע, האם לקדם איזושהי חקירה, מה קורה בישראל. ברגע ש... אז קודם כל, ברגע שיש חקירה ויש תחקירים ויש מערכת עצמאית של פרקליטות צבאית, פרקליטות מדינה ובתי משפט שמפקחים על זה, זה בהחלט טיעונים מאוד משמעותיים שאפשר להעלות ומעלים. לא להתעסק, אין טעם, בואו עדיף ללכת על רוסיה ועל סודאן ועל הפיליפינים או כל מיני מדינות כאלה ותעזבו את ישראל, אנחנו חוקרים את עצמנו וזה בהחלט טענות שנופלות על אוזניים קשובות. אני רוצה להגיד אבל מילה אף ליותר עמוקה. יותר עמוק מזה גם, זה כל עצם הנושא של שלטון החוק. זאת אומרת, עצם העובדה שישראל נחשבת מדינה שמכבדת את החוק, שיש לה יועצים משפטיים חזקים, שיושבים בתוך המערכת, שהמערכת מקשיבה להם, רוצה להקשיב להם, פיקוח eh, מה, דרך הפרקליטות הצבאית, דרך eh, היועץ המשפטי לממשלה, בתי המשפט, על מה שהיא עושה בתחומים האלה, זה מאוד עוזר. שוב לה, להבהיר לתובע שזה לא אין טעם להשקיע בחקירה על ישראל, ופה זה רלוונטי במיוחד בפשעי מלחמה, יש סעיף ספציפי שאמורים להתמקד במקום שבו פשעי המלחמה מתנהלים שיש איזו מדיניות כוללת של ביצוע פשעי מלחמה באופן נרחב, לא איזה מקרה אחד או שניים שמישהו חרג. לכן זה גם עוד טיעון למה לא, מדוע לא לקדם את החקירה בעניינה של ישראל. עצם האווירה הזאת וההתייחסות המאוד נוחה מכבדת לדיני המלחמה ולמשפט ול, הבינלאומי על ידי המערכת הישראלית. ולכן אני, אני חושבת שיש לנו טענות מאוד טובות כרגע, כל עוד אנחנו ממשיכים להתנהל בצורה כזאת, שיכולות לבלום פתיחה ממש של חקירות נגד אנשי צבא בכירים ואנשי מערכת ביטחון בכירים בכל הנושא של פשעי המלחמה של צה"ל. צריך לציין שיש עוד חלק וזה ההתנחלויות.
4: אוקיי, okay. איך הן רלוונטיות?
5: כי uh, החקירה שנפתחה, נפתחה לא רק על uh, צוק איתן או על הירי על הגדר או על פעילות uh, מבצעית ביהודה ב- ושומרון, אלא גם על פשע שנכנס לחוקת רומא של פשע ההתנחלויות, או הפשע של העברת אוכלוסייה של המדינה הכובשת, במישארין או בעקיפין, לשטח הכבוש. במילים אחרות, ההתנחלויות, זה סעיף שהוכנס מורחב מתוך מחשבה על ישראל. אוקיי. Uh, למרות שהוא רלוונטי לעוד מדינות, אבל uh, בעיקר... והוא עוד...
4: פרסונלי, מה שאנחנו קוראים. כן,
5: למרות שגם, נגיד, רוסיה בקרים, אז זה גם עלה באיזשהו שלב, ואחר כך ירד, ואולי זה יעלה שוב, גם עליהם טענו uh, שהסעיף הזה צריך להיחקר. Uh, פה, ישראל לא יכולה לטעון משלימות. זאת אומרת, ישראל לא יכולה להגיד, כי מן הסתם לא חוקרת את פשע ההתנחלויות, שהיא לא רואה אותו כפשע. Uh, ויכולים להיות הליכים פה נגד... גם דרגים מדיניים. אגב, אין חסינות גם לא לראש מדינה מכהן. גם ראש ממשלה יכול להיחקר, ויכולים לכן להיות, יכולות להיות חקירות, אה, על, אה, תחת הכותרת הזאת, גם נגד בכירים במערכת הביטחונית, במערכת המדינית, אה, שמעורבים באיזושהי צורה במדינות ההתנחלויות, אפילו נגד גורמים אה, בתחום ההתיישבות, בצמרת של ההתיישבות עצמה. אה, אז פה אנחנו לא יכולים לטעון משלימות, אפשר לטעון טענות משפטיות. שונות לגבי הפשע הזה, ו... אבל צריך לציין שגם זה קיים.
4: כמה את חושבת שזה באמת ישים, או חששות שהן עוד כי סך הכל אנחנו יודעים על uh, uh, מנהיגי מדינות שהם אכן דיקטטורים, פושעים, רצח עם שקורה בתוך מדינות. עד כה אני לא מכיר uh, תביעה כזאת או צו מעצר כזה כנגד uh, אסד או פוטין, אז מה הסיכוי שזה באמת יגיע לפתחנו?
5: אז אסד באמת אין, היו הרבה ניסיונות ל- ל- להביא איכשהו את הנושא הסורי לבית הדין, אבל סוריה היא לא חברה ולכן אי אפשר היה... אבל רוסיה, לגבי אוקראינה, אוקראינה היא אגב לא חברה בבית הדין, אבל יש אפשרות למדינה להצטרף, מה שנקרא אד הוק, ולהסכים לתת את הסמכות. על סיטואציה, ואוקראינה עשתה את זה, היא ביקשה לחקור את פשעי המלחמה שבשטחה עוד מ-2014, עוד אחרי הסבב הקודם, והחקירה פתוחה, ונגד פוטין יש צו מעצר.
4: יש צו מעצר? יש
5: צו מעצר. אוקיי. Okay. נגד פוטין, כרגע זה נגד פוטין ונגד uh, מריה לבובה בלובה, או בלובה לבובה, שם שכזה, uh, שכרגע צו המעצר מתייחס ל- לפשע של הוצאת הילדים האוקראינים לרוסיה, כי על זה היה להם הרבה חומרים, אבל... עוד היד נטויה, זאת אומרת, נרמז שזה לא יסתיים רק בזה, וכנראה נגד פוטין יש מצב שיוציאו צווי מעצר גם על עוד כל מיני, יחברו לצו המעצר הזה עוד פשעים. כך שזו אחת הסיבות שפוטין לא הגיע לדרום אפריקה, לבידת הבריקס, זה כי דרום אפריקה היא חברה בבית הדין, ואם הוא היה מגיע, אז היא הייתה צריכה לעצור אותו ולהעביר אותו להאג.
4: כלומר, לטענתך, פוטין היום לא יכול לנסוע לארצות הברית או לרוב אירופה?
5: שם הוא לא יכול גם בלי בית הדין כרגע, אבל כן, אבל גם למדינות כמו חלק ממדינות אפריקה, או דרום אמריקה, שאולי הוא כן היה יכול למצוא, לחשוב על להגיע אליהם, זה בהחלט, אבל עובדתית, לדרום אפריקה הוא לא נסע, בדיוק בגלל החשש מצו המעצר, שהוא ידוע, התובע פרסם שיש צו מעצר נגדו.
4: יש מקרים שבאמת הביאו מישהו לכדי משפט?
5: כן, כן, יש לא הרבה, יש לומר שהייתה הרבה מאוד ביקורת על בית הדין, הוא התחיל לפעול ב-2002, ויש לו עד היום משהו כמו 6-7 הרשעות בפשעים מהותיים, ועוד 6-7 הרשעות בשיבוש הליכי משפט, איום על עדים כאלה, וזה מעט מאוד. <אח> כולם באפריקה אגב, כל החקירות הראשונות היו על אפריקה. הרבה בהסכמת המדינה. האפריקאית שהתחלף השלטון, אז הם ביקשו לחקור את השלטון הקודם, כן, זה היה כזה. ויש אנשים שיושבים במאסר, כולל מאסר של 20 שנה, 14 שנה, יש. בית הדין לא היה מנוהל בצורה יעילה, הייתה ביקורת מאוד גדולה על ההתנהלות שלו. כבר התובע הראשון היה קצת... אוקמפו, מארגנטינה, לא היה בדיוק הבן אדם הכי יעיל, התובעת, אחרי זה מנסודה, אה, גם לא ממש השתלטה על העניינים. התובע החדש הרבה יותר יעיל ומתוקתק, ולכן אני חושבת שזה גם פה אנחנו נראה איזושהי התקדמות, אבל בהחלט יש, יש הליכים ויש גם אנשים שיושבים בכלא. אגב, התנאים לא, לא רעים, הם יושבים בתאי מעצר בהאג יחסית יפים, אחר כך בשלב של המאסר, משתדלים להעביר אותם למדינות שלישיות.
4: אוקיי, okay, את לפני זה הזכרת שחוות הדעת המייעצת על ישראל יכולה להתקשר ל-ICC. נכון. איך כל הדבר הזה מתחבר?
5: אז אחת ההמלצות שיכול להיות שייתנו ב-ICJ, בחוות הדעת המייעצת, זה שהמלצה לתובע לקדם את החקירה, לפחות בעניין של ההתנחלויות, כי זה הנושא של חוות הדעת המייעצת, בגלל ההיבט הפלילי שבא, או איזה אמירות שאומרות שיש פה גם פשע. פלילי בתוך הוועדת המייעצת לפי חוקת רומא, אז הנה, הכנו לך את כל החומר, אנא תקדם הליכים. ואז כבר היום יש המון לחץ על התובע לקדם את החקירה נגד ישראל בצורה יותר ככה נמרצת, וזה יהיה עוד אלמנט של לחץ עליו שיבוא, עשוי <laughs> לבוא. כתוצאה מחוות הדעת של, של ה-ICG.
4: ואני מניח שישראל, כחלק מזה שהיא לא מכירה בכלל בזכות של ה-ICC לחקור פה, היא גם לא משתפת פעולה עם החקירה.
5: נכון, עוד פעם, יש כל הזמן קשר מאחורי הקלעים עם התובע, אבל, אבל היא לא משתפת פעולה באופן רשמי. הוא דיבר על זה שהוא יבוא לבקר בשטח במהלך, לקראת סוף השנה, ואז יהיה מבחן גדול, האם יתנו לו להגיע או לא. יצטרכו לשבור את הראש, כי שוב, הוא לא עוין אותנו, מצד שני זה איזשהו שיתוף פעולה, אז, אז לא יהיה קל להחליט. וצריך גם, גם, גם פה יש פוליטיקה שהרבה מאוד שנים התבססנו על זה שגם הממשל האמריקאי היה מאוד עוין את ה-ICC. בין היתר, כי הייתה חקירה, <laughs> הזכרתי את אפגניסטן קודם, אז שם גם המליצו לפתוח חקירה, בין היתר גם על הכוחות האמריקאים שפעלו באפגניסטן. האמריקאים מאוד מאוד לא אהבו את זה. בכלל האמריקאים לא אהבו את כל הרעיון של בית הדין. יש חוק אמריקאי, שנקרא, <laughs> בסלנג, חוק הפלישה להאג, זה לא השם הרשמי שלו, אבל מה שהוא אומר זה שאם יעצרו חייל אמריקאי בהאג, יש סמכות להיכנס לשם עם כוח צבאי ולשחרר אותו.
4: וואו. Oh, wow. wow, okay. חוק
5: רשמי בארצות חוק הברית. חוק אמריקאי, עוד מתקופת בוש. בתקופת טראמפ הם הטילו סנקציות על התובעת של בית הדין. סנקציות, על זה שהיא העזה לפתוח חקירה נגד, ה... נגד האמריקאים.
4: והיום ימי ביידן, אני מניח שהיחסים יותר טובים בין הגופים? אז מה בלבופים. שקרה,
5: גם ביידן וגם קרים כאן, התובע החדש, מה שהוא עשה, מאוד חכם, ברגע שהטליבאן השתלטו מחדש על אפגניסטן, הוא אמר, אני, יש עכשיו כל כך הרבה דברים חדשים, חמורים שקורים פה, אז אני כרגע עוזב את כל התלונות ה... הישנות. שהאמריקאים יחקרו את עצמם. בקיצור, סגר דה פקטו את התיק על, על האמריקאים, השאיר את התיק על האפגניסטן, הוריד את האמריקאים מעל הראש שלו, הם ביטלו, ביידן ביטל את הסנקציות, ועכשיו סביב החקירה נגד רוסיה, האמריקאים גם עוזרים ל-ICC. ולכן הלחץ האמריקאי שעבדנו, שבנינו עליו קצת, ישראל בנתה, היה, הלחץ של האמריקאים היה, אל תחקרו לא אותנו ולא את ישראל. Mm-hmm. אז עכשיו אין חקירה עליהם. והם עכשיו מעוניינים בטובת בית הדין כדי שהוא יחקור את רוסיה, ובנוסף לכל זה גם התובע הה... הה... הזה יודע להתנהל מולם והם כבר לא בחשש מבית הדין. ועוד דבר, אחת הטענות המרכזיות שלהם הייתה, אין מקום לחקור אותנו כי אנחנו לא חברים בבית הדין. אפילו אם עשינו את הפשעים בשטח שמדינה חברה. זה היה טיעון מרכזי של האמריקאים ושל ישראל, אבל רוסיה היא גם לא חברה בבית הדין. אז גם את הטיעון הזה כבר לא טוענים, כי את רוסיה רוצים שיחקרו. אז בקיצור, אנחנו, אין לנו כבר את האפשרות להיעזר כל כך באמריקאים, אנחנו די על ה-Own שם, ולכן מאוד חשוב איך אנחנו נתנהל. אם אנחנו נתנהל לפי החוק, ונחקור את עצמנו כמו שצריך, אנחנו נבלום את הדבר הזה. אם נשתולל, ונחליש את המערכת המשפטית אצלנו, אנחנו נסתכל.
4: בנקודה זו, מעבר לזה, יש לנו מה לעשות כדי לדאוג לכך שחוות הדעת המייעצת תהיה לטובתנו?
5: קודם כל עדיף לא להשמיע כל מיני הערות גזעניות, או לדבר על זה שהזכויות של הישראלים יותר טובים מהזכויות של הפלסטינים. <laughs> ו... לא לתת להם
0: חומר, <laughs> את מתכוונת. כן,
5: כן, בואו בוא <laughs> נגיד, אנחנו כל הזמן <laughs> אוהבים מאוד לתת מתנות לכל המערכה נגדנו, ואופן ההתנהלות עצמו, לחבל, לדאוג לזכויות של הפלסטינים, לטפל באלימות נגדם, אז גם התבטאויות, גם מעשים, וגם שוב, מאוד חשוב שנמשיך להצטייר כמדינה, שנהיה. ונצטייר, כי מדינה שומרת חוק שיש לה סכסוך לאומי שצריך לסגור אותו במשא ומתן, זה הטיעון המרכזי שלנו, אבל בשביל זה אנחנו גם צריכים, צריכים להאמין לנו שאנחנו באמת רוצים לסגור את הסכסוך הזה במשא ומתן.
4: שאלה לסיום, את אופטימית בנושא? אני פתחתי בלהגיד שלרוב אנשים חושבים על בתי הדין כאיזה עננת סכנה שמרחפת. את חושבת שסך הכל, אם אנחנו נמשיך לשמור על מערכת בתי המשפט, אנחנו בסדר? אין סכנה שחיילינו ייעצרו בחו"ל?
5: לשמור על החוק, קודם כל, ולשמור על המערכת, ה, לא רק בתי המשפט, כל המערכת המשפטית, היועצים המשפטיים, מערכת המשפט, אז אני חושבת שהסיכון באמת לממש הליכים נגד אנשינו על פשעי מלחמה הוא נמוך, כי אני באמת לא חושבת שאנחנו עושים פשעי מלחמה, אבל, אבל זה גוף פוליטי, ואנחנו, ויש לחצים פוליטיים, אז אי אפשר להיות ככה יותר מדי שאננים.
4: עורכת הדין, אדם במיל, נינה שרביט ברוך. תודה רבה לך.
5: תודה לך.